0: 三四，内疚的人让人内疚。我们大多数人都听过“受伤的人会伤人”这句话，意思是那些被伤害的人会在痛苦中做出决定，并在这个过程中伤害到别人。在内疚感方面也有类似的现象，那些感到内疚并且走不出来的人，常常会将内疚感迁移到别人身上。要当心他们。我遇到的最伤人的一个例子是一位演讲者同行讲给我的。他谈到了他的爱和母性之旅是如何受到教会中一位女性影响的。这名女性曾在教堂里把他拉到一边，劝阻他不要收养孩子。他那时四十多岁，单身。这位女性没有用独自抚养孩子可能很艰难这个理由来劝阻他，而是用自己曾努力抚平的深深的伤口作为说服他的武器。他小时候曾被猥亵过。他说：“如果你被猥亵过。”你真的不应该要孩子，言下之意是，他在灾难性的童年中所遭受的伤害，在某种程度上应该使他失去做母亲的资格。这个扭曲的建议来自一个对自己的过去充满内疚的女人。这一忠告不是来自智慧、爱或真理，而是来自内疚、羞耻和痛苦。尽管如此，他还是接受了这个内心充满内疚的、令人深感不快的女人的建议。达成了他的期望，他本来就要收养孩子了，但却彻底放弃了这个想法。他放弃了自己的梦想。多年过去后，他才抽丝剥茧地化解了内疚，形成了根植于事实的新期望，并在50岁时收养了一个孩子。进行艰难对话。如果你被内疚坑了，那你可能需要进行一场艰难的对话来打破僵局。让我们来分析一下如何有效地进行一场艰难的对话。如果你一直陷在内疚中，而你身边的人对此已经习惯了，那么他们可能就会抗拒你要说的一些话。不要让这种情形阻止你。用不了多久，他们就会实实在在地认识到，这次对话早就该进行了。他们会承认改变是必要的，而你也是通情达理的。这种情况会发生在一个人情绪稳定、能够进行不舒服的对话的时候，但如果情况不是这样，无论如何都要决定进行艰难的对话。做个大气的人，勇敢一点。恐惧往往来自你总是关注可能出错的地方，而不去关注那些可能做对的地方。当要走出自己的舒适区时，我们可能会把即将开启的一场艰难对话的走向搞得很糟。我们在脑海中想的太多，关于说出真相的负面结果，关于自己需要和想要的东西，以及伤害了别人的感情。但其实同样重要的是，我们更应关注哪些事情可能会做对。换句话说，当需要进行一场艰难对话时，你必须运用思想意识的技巧。与其封闭自己的想法，不如深入思考，承认他们，然后制定一个策略，面对这些困难。继续前进，想想这段艰难的对话，因为你是时候设定一个界限或者一个新的期望了。然后问自己以下问题：在这场对话里，我会担心发生什么事情？如果发生了这种情况，那我应该如何处理？这样的对话对我有什么好处？我希望这样的对话产生什么效果？我有哪些特别需要说出来的东西？我最害怕说什么？为什么？如果我一开始先描述我的恐惧和焦虑，然后再解释，尽管我恐惧并焦虑，但还是要进行这场对话，因为它是如此重要。结果会怎么样？诚实地表露出你的焦虑，这样你就向对方传达了对话的重要性。你表达了自己的担忧，表达了对他们的关心，表达了不想破坏与他们的关系的愿望，但你也觉得自己有义务说出真相，做正确的事情。绕过内疚之坑的方法。接下来，我列出了八个步骤，可以让你绕过内疚之坑，走上真理和自由之路。对每一步，我都会给你准确的词语，你可以在和内疚触发者的对话中使用或进行调整。步骤一：拆掉内疚按钮。内疚之坑之所以有效，是因为人们已经学会了如何让你对触发内疚感的因素做出反应。他们扣动扳机。你就会按他们说的去做，出现这种情形是因为你是在被动反应，而不是在积极回应。回应意味着你会停下来，有意识地选择自己将采取或不采取什么行动。因此，拆掉按钮的第一种方法是不去做你通常会做的事情。你如果通常会跟着人家的指挥棒行动，那现在不要再这么做了。你如果总是不停地为自己并没有做错的事情道歉，那就停下来吧。你如果已打开钱包开始撒钱，那就赶快把钱包收起来。脚本什么也不要说，不要马上做出反应，或者说我做不到，又或者说我考虑一下然后再告诉你。别再说其他事情了，无需解释。当你开始试图解释时，尤其是在学习这种新的回应方式时。你可能会说着说着，无意中又让自己落到内疚之坑中。步骤二：标记内疚情绪。请记住，当这种情绪在你心中升起时，给它命名可以帮助你有意识的注意到它，能让你暂停下来。内疚之坑会引发战斗或逃跑反应，给内疚感贴上标签可以延缓这个过程。简单的说，做标记就是你在心里记下内疚感已经出现。并且他正试图操控你，脚本对自己说：“我现在开始感到内疚了，这是怎么回事？”你如果不确定这是虚假的内疚还是真实的内疚，请使用玻璃流程来获得答案。步骤三：说出你的内疚感。内疚是在黑暗中滋生的，内疚触发者和操控者指望你默默地顺从，他们知道你不喜欢对抗，所以会利用这种恐惧来控制局面。记住，这种内疚不是光明正大产生的，所以要把它大声的说出来。无论这是一种自我诱导的内疚之坑，还是来自他人的触发和操控，这个方法都是有效的。对自己诚实，才能对他人诚实。脚本对内疚触发者说：“我不喜欢因为内疚而做事情，因为这会让我感到憎恨。我喜欢做那些感觉自己是被引导着去做的事情。”我知道这是我应该做的。步骤四，请内疚触发者直接说出他的诉求。那些使用内疚坑忍者，往往对诚实的对话和交锋感到不舒服，所以他们不会直来直去。他们采取的消极攻击方式，能让他们心安理得的拿到想要的东西。让你感到不舒服之处，正是他们的舒适区所在。所以，你可以跳出常态与其对话。并处理与他们的关系。脚本告诉那个触发你的内疚感的人：“我知道你想从我这里得到某种东西。我希望你提要求，而不要给我布下内疚之坑。”步骤五，请内疚触发者尊重你的决定，承认你知道内疚触发者想要的东西对他们来说很重要，但你必须做出明智的、对你有意义的决定，并让他们尊重你的决定。这意味着，一旦你做出了决定。他们就会放手，会接受他，转而采取尊重你选择的其他方法，而不是说你的闲话、坏话，或者背着你找人来当说客，试图改变你的想法。脚本告诉你的内疚触发者：“我理解你认为我还应该做一些事情，但这个决定对我来说是有意义的。我请你尊重我做决定的权利。”步骤六，确认此人在你生命中的价值。正如我曾经说过的。内疚之坑往往是你亲近的人用起来最顺手，他们的意见和青睐对你很重要。你要把这一点告诉他们。脚本让你的内疚触发者知道，我很在乎你的想法，我不想与你发生争执，我不喜欢让你失望，我想达成你的期望，但我做不到。步骤七，反复进行这样的讨论，直到习惯改变。我知道你不想再受内疚之坑的困扰，那就从今天开始吧。可是，既然你不能控制别人的行为，那你要知道，他们可能需要一分钟时间才能理解你的新思维模式和界限。你一定要站稳立场。如果有必要，可以多对话几次，继续把你遭遇的内疚之坑讲出来。要打开天窗说亮话，要求他们别拐弯抹角。如果他们不收手，那就把后果亮给他们看，例如，如果他们不尊重你的要求，那么可以使你直接离开房间这样的小后果；如果他们还是拒绝停止，那也可以是结束一段友谊这样的严重后果。要提前考虑好后果，并做好实施的准备。你可以用一种直接但友好的语气传达后果，这可能会让人感到不舒服。但以如此明确的方式设定界限，也会让人感到解脱。这种关系局面可能是长时间形成的。如果这种局面难以改变，那你就需要继续运用上述新的沟通方式，直到这种新的方式巩固下来，局面彻底改观。脚本对你的内疚出发者说：“就像我们之前说的，描述你之前的要求是什么。重要的是你要停下来，因为内疚之坑会导致怨恨。”会破坏我们的关系，我不想对你有这种感觉。步骤八：练习爱和耐心。不管内疚出发者是否表现出爱，你都可以选择自己如何表现。记住，内疚之坑与控制有关。如果他们能让你做出对某事感到内疚的反应，他们就会利用内疚来对付你。再说一遍，不要上当。你可能会因为勃然大怒或不尊重别人。尤其是你亲近的人，而破坏了自己设定界限的努力。做个有大格局的人，要善良，更要实事求是；要温柔，更要直截了当。接下来你要做的事情，准备好回应那些经常推你入坑的内疚触发者。采用本章中提供的脚本，写出你预计他们会说些什么来让你落入内疚之坑，然后构思你的回应之余。。